0: PS-podden är tillbaka med avsnitt 4 där ni får möta pistolskytten Joakim Norberg. Han har snabbt blivit ett toppnamn i världseliten. I VM-debuten 2014 tog han guld i två av fyra grenar och avslutade året med att toppa världsrankingen i fyra grenar. Paralympics Rio är förstås nästa stora mål. PS-podden görs med stöd från Sveriges Olympiska Kommitté. För klippningen svarar Daniel Sävström. Jag heter Anita Gullberg. Nu kör vi. Hej Joakim och välkommen till PS-podden.
1: Hej, tack.
0: Jag tänkte att jag hoppar Ungefär ett år tillbaka i tiden. För 2014 var ett ganska bra år för dig.
1: Ja, det var ett helt fantastiskt år. Ja.
0: Du debuterade på VM. Ja. Och eh, det gick jättebra på VM. Du tog två guld.
1: Ja, det gick fantastiskt bra. Det, det lossnade verkligen.
0: Ja. För eh, Året innan på EM, då blev det brons. Mm. Ja, ja, ja. Vad, vad skulle du säga vad var skillnaden för dig- mellan de här två
1: tävlingarna? Dels har jag utvecklat min teknik. Jag har jobbat väldigt mycket med tekniken tillsammans med min tränare. Så att jag kände en mycket större trygghet i det, det jag skulle utföra på plats. Vilket också gör att jag kunde hålla fokus på det. Mm. I den pressade situationen som det ändå är på ett mästerskap. Och sen tror jag också att jag hade fått den internationella rutinen med EM och inte minst de andra tävlingarna som jag hade, som hade åkt på under 2013 2014
0: Hur stor är skillnaden? För du har ju tävlat i Sverige några år innan mm. det här. Hur stor är skillnaden att komma ut internationellt?
1: Ja, större än man tror blir det. Det är svårt att sätta på varför mm. det blir så. Men, men allt runt omkring, liksom, trupperna med alla, med alla de aktiva organisationer runt omkring- alla ledare för nationerna. Allting blir mycket större och mer på mm. eh, Och det var väl en liten överraskning för mig på min första internationell tävling. Jag, jag tyckte och trodde väl att jag hade utsatts för rätt svåra liksom, mentala prövningar under SM och så tidigare.
0: Mm. Men du du det ganska bra då under VM?
1: Ja, under VM. <laughs> <laughs>
0: Du började med en fjärde plats.
1: Mm, mm, Och det betydde också att du hade fixat en kvotplats. Exakt.
0: Till paralupixerion.
1: Ja. ja, det var ju jätteskönt. Jag tror att det, det satte ju också lite, lite ribban för resten av tävlingen. För, du kunde, för det var egentligen det som var målsättningen med VM, att ta en kvotplats.
0: Mm. Vilka grenar var du vann i?
1: Sportpistol och standardluftpistol. Så
0: kan du beskriva dem. <laughs> ja, baken. precis.
1: Sportpistol är en, alltså en krutgren kaliber 22 på 25 meter som är uppdelad i två olika moment. Där man först skjuter 30 skott i precision då, där man har ganska gott om tid på sig att skjuta varje skott. Och sen, nästa moment heter duellmomentet och då, det är också på 25 meter. Men på lite annan tavla, tian är dubbelt så stor men då är tavlan å andra sidan bara fram med tre sekunder åt gången och på de här tre sekunderna så ska man då lyfta pistolen från 45 graders vinkel upp på A4 förhoppningsvis i tion. <laughs> <laughs> och så eh, 30 skat där också då mm. och, sen, och det är först en grundomgång och sen är det eh, en semifinalomgång där man fortsätter med duellmomentet varav de Två bästa från semifinalomgången skjuter in direkt guld silver och trean-fyran från, från den semifinalomgången skjuter omgången. Okej. Okay. Så då är det verkligen man-man i finalen.
0: Ja. Det låter som en ganska tuff grej.
1: Ja. Det, det blir ju väldigt speciellt när man... Ja. Å ena sidan kan man ju, som i mitt fall där, så visste jag att det hade jag garanterat silver i alla fall.
0: Just det, det Nej, man man det, men ja, just den När den väl kommer Men när
1: man står där så är inte det inte någon tröst, för då vill man ha guldet. Ja. Så att, det är inte så att användningen blir mindre, bara för att man vet att man har silver. Utan
0: Kanske tvärtom. tvärtom det. Ja. Ja. Och det andra var då standard
1: luftkistol? Det var ingen paralympisk gren, utan den är bara på EMVM och världskupptämningarna.
0: Okay jag är lite nyfiken, vad var det som fick dig att värja skjuttet som, som sport? Som
1: sport, ja jag hade testat att skjuta när jag var i USA för ett antal år sedan min mamma bor där och jag var när jag hälsade på en spani som många gänkar intresserad av skjuta och vapen så jag med honom till en shooting range och sköpistol och redan då kunde man väl en jannoliststavang. Eh, sen i samband med olyckan då, eller efter olyckan som jag har med om. Eh, Ska vi
0: innan vi fortsätter tänkte du kanske kan berätta lite kort om din olycka också då. Så vi har... Ja, eh,
1: precis. Jag på, då höll jag på mycket med emotionsporter.
0: Mm. Innan
1: vi kan säga jag sprang mycket, mycket löpning eh, och höll på en del med stigcykling, mountainback-cykling i skogen. Mm. Mm. Då var jag ute i samband med att vara ute och, och cykla i skogen och så tappade jag kontrollen helt enkelt över cykeln. Jag, jag halkade ur pedalen och så här klickade in pedaler som mm. jag inte var van vid. Så att när jag trampade till i en nedförsbacke i skogen så, så klev jag ur dem och var sittande på ramen med styret mot magen. Så jag kunde verkligen liksom styra broms, eller bromsa. Egentligen. Okay. Eh, och det slutade med att jag körde in i någonting och, och flög alldeles in i träden mm. med huvudfag. Så att, eh, konsekvensen blev att jag är eh, i princip helt förlamad i arm, vänster arm och bröst, mm. delar av rygg och axeln. Mm. Jag har tillräcklig funktion i vänster hand för att kunna hålla i ett magasin dock. <laughs> Det är
0: bra! Ja, det passar passande. Ja. Eh,
1: Nej men på den vägen var det så att ja. då behövde jag helt enkelt hitta nya saker och, och sysselsätta med mig. Jag behövde hitta nya utmaningar, nya mm. sportsliga.
0: Men du var helt säker på att du skulle hålla på med något
1: sport? Ja, jag, eh, jag behöver det. Jag behöver mm. det, okay. <laughs> jag, jag mår bra av det.
0: Mm.
1: Eh, så satt på den vägen var det, och då sökte jag till, till en sjutteklubb som ligger i närheten av mig i för förort att jag ska gå upp i stort sjutteklubb och gick nybördkursen gick väldigt bra jag kände redan på början att det här var någonting som både passade mig och som jag mådde bra av den här känslan som man kan få när man när man sprang, man andra andningen och mm. kroppen börjar producera ja, vad säger man, signalsubstanser som, mm. som hjälper en och man får liksom ett tunnelseende den känslan hade jag aldrig liksom föreställt man att man inte kunde få genom skyttet men lite samma känsla får man ändå man, när man står där och är helt fokuserad på det man har hållit på med man är inne i sin bubbla och liksom omvärlden försvinner lite litegrann mm.
0: Men du testade golf också? Mm. Alltså. Ja, jag håller
1: på med golf till vissa del också då, även om det har blivit nerprioriterat men på nu i alla
0: fall
1: så att, nej, jag började med golf och skötte, joggade. Sen, sen i takt med att skötte gick bättre och bättre så fick jag golfen stryka på foten lite grann.
0: Ja, men det kan man ju förstå. Mm. Men hade du, alltså när du började, eller är det ganska tidigt, hade du tanken att du skulle tävla och satsa?
1: Absolut inte. Nej. nej.
0: När kom de? Nej,
1: men det gick ju som sagt väldigt bra tidigt. Jag hade lite tur, jag kom in klubben bra och började skjuta tillsammans med en av våra bästa skyttar på klubben. Mm. Eller inte bara bästa utan en av Sveriges bästa skyttar i Sverige. som började träna med honom under hela den sommaren. Och det ena gav er andra. Sen började ställa upp i, ja, lokala tävlingar runt om i Stockholm. Tog mig en plats till SM redan året efter. Jag gick i kursen 2009. SM skulle gå i Stockholm 2010. Mm gick i final i två och, var eh,
0: och Det var ju jättebra.
1: Ja, ja, absolut. Det var, ju, det var stort. Mm. Det var en fantastisk grupp. Eh, det var ju absolut ingenting jag hade räknat med eller haft som målsättning. Mm. utan. Jag tyckte bara att det var kul att vara med i SM och skjuta. Så att, eh, men det var väl där lite grann man kände att på riktigt att man hade mm, talang. Mm. Sen, sen var jag tränat väldigt målmedvetet inte bara för att ha ett resultat men för att jag tyckte att det var väldigt kul. Mm,
0: mm. När kom du i kontakt med med parasportskytte
1: eh, Ja, måste jag tänka på, det måste vara 2011 var på hösten. Nej, 2008. Ja, jag hade last kolla upp man där ja, jag, det är jag, inte jag kom dit har kommit då. Men eh, jag hade varit jag hade försökt lite kontakt med, med Ja, men det var 2012 bara. Mm. För det var efter, efter London, såklart. Eh, för jag, jag hade s- försökt få lite kontakt innan, men då var ju de upptagna med... 20-tal.
0: jag hade lite Om. annat att tänka
1: på. Ja, hade <t-> lite <här> annat att tänka på. Eh, men sen var det jag faktiskt kontaktad av en kille som heter som är med i laget då, som, som hade kommit iväg på tävlingar och, och undrade. Han var ensam på skit i laget. Då. Mm. Mm. Och eh, kände till mig och under om inte jag kunde vara <laughs> intresserad av att, av att eh, komma på en samling i ett, ett läge som, som vi hade i Eskilstuna. Så att det var första träffen med, med Pernilla och Jimnas Järnötsson. Och mm, mm. Så det var roligt.
0: Och då, eh, när, när du började där, då, då var fokus på att det skulle börja tävla? Internationellt, mm.
1: absolut. Mm. Det var det. Mm.
0: Definitivt. Redan då hade du Rio i tankarna?
1: Nej, det, det kan jag väl inte säga att jag hade. Nej. Det är klart att man visste att det skulle gå i Rio och att man fanns. Men det var, då hade jag inte riktigt kommit ut på några tävlingar än. Och visste vad som krävdes och var det innebar heller. Så att... Nej, det var nog först när jag kommit kom inte iväg på första tävlingarna och kände mm. att jag hade hängt på på toppen och även om jag inte tycker att jag lyckades fullt ut så, så vet jag ju jag har resultat i kroppen och mm. jag kan prestera som bäst på träning och, och i andra sammanhang
0: Hade du koll på hur alltså ja, hur så man, du, ja precis.
1: Nej det hade jag inte direkt.
0: Nej var, var det någon annan som hade det av jag tänker på en där
1: inte då Markus som, som är assisterande för budskapten, men inför, inför min första internationella tävling eh, i Polen, det måste vara på åren 2012 antar jag, eh, det var en lufttävling. Mm. Då gjorde jag det stora misstaget och kollade upp det. Då i teorin så såg jag att ja, men det, här, det här ska jag kunna klara. Alltså
0: vinna? Ja, eller det. liksom... Ja.
1: Man måste fortfarande prestera, man måste ah, ja. göra jobbet där. Men, men då hade, det var ju också min första tävling så jag visste ju, jag hade inte förstått hur vad, vad, vad jag, jag skulle reagera på, på att komma ut på en internationell tävling med allt vad det innebär. Mm. Så det var en, en riktigt jobbig som så att säga. Det gick inte alls med det låste sig fullständigt.
0: Okej, var blev du nervös? Jag var ja. nervös, fast att det tärda hemma. Ja, fast hemma. Jag det ja, så. Ja. Så att det ässam
1: Så det var en hemsk upplevelse. Jag satte inte bordskapet att om de ska känna så här. Tänker inte, jag tänker att jag är lite ondska när det kommer.
0: Vad var det som fick dig att ändå fortsätta då?
1: Nej, man kan inte, man kan du? Vad att för i Du är då, du är en... en
0: tävlingsmänniska?
1: Ja, det är nu. En... Ja.
0: Mm. Okay. sen, eller jag vet inte om det var efter det, men du har jobbat med Markus Lindskog som är din tränare. Mm. Som också är, han är själv i och även utbildad psykolog.
1: Mm.
0: Ja. Hur, vad har han betytt för din utveckling?
1: Um, han har betytt mycket. För jag, jag kom till en punkt när jag kände att som jag sa, jag hade en jättestark utveckling resultatmässigt från första början och tränat väldigt mycket. Men de sista åren kände jag inte riktigt att jag kom högre. Jag kände att jag behövde någon som, som hjälpte mig att komma vidare, hjälpte mig med att utveckla min teknik, med träningsmetoder, mm. med liksom mindset.
0: Innan dess, var alltså, trä- du varit din egen tränare då? Eller hade du på klubben så här...
1: Jag tillhör en klubb som, som har otroligt många duktiga skyttaraltaskap. Det, det är ju helt klart en av Sveriges bästa stor mm. med Flera svenska mästare och världsmästare i olika grenar. Eh, så det finns ju väldigt duktiga människor runt omkring. Men, men det blir inte samma sak att stå och fråga någon och få lite tips. De har ju fullt, Framförallt de som är duktiga, de har ju fullt upp i sitt eget ja, flygte också. Så att, ja. eh, det blir inte riktigt på det sättet som när man har en, har en egen tränare. Och, eh, Marcus är ju, har ju den högsta utbildningsnivå som bestående ut man kan ha i världen. Då, genom ISSF. Det mm. internationella eh, skyddförbundet. Jag gillar hans sätt att tänka. Han gör ju akademiker och är <laughs> 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 te, teoretiskt. Men jag, jag gillar det.
0: Ja, det funkar för, för dig. Ja. Ja.
1: nej men så, Skillnaden är väl då, framförallt hur jag... Hur jag Bedriver träningen att dela upp eh, skyttet i, i olika delar i själva utförandet mm. så att man tränar på de olika delarna de olika momenten för sig. Till exempel genom ett, ett, ett skott så, så, så har du att du lyfter pistolen eh, du går ner i riktområdet eh, du börjar krama av du ska ligga långt och ställ i riktområdet. Gör en lugn och fin avfyring och så ska du ha en uppföljning på det lika kvar mm. Så att det är väldigt många små rörelser, alltså koordination som ska göras simultant. Och när jag tränar så tränar jag till exempel lyftet. Mm. Eller bara jobba med stilla stillahållning, så alltså att man ligger lugnt och fint och riktar stilla utan att göra avfyring eller någonting. Och sen eh, likadant med Api att jag har lite olika övningar för de här tre delarna. Mm. Mm. Och sen när jag tävlingstränar så, så gäller det att sätta ihop de här tre momenten mm. till en. Eh,
0: mental träning, kör ni det? Mm.
1: Eh, inte på det sättet. Eh, jag har själv jobbat lite med... Visualisering och annat. Men jag tror att har man, eller min, uppdrag, så min har man bra koll på sin teknik och mm. övat på det sättet, då blir, då blir det den mentala styrkan också. Då vet jag vad jag ska göra.
0: Okej, okay. alltså man tar det steg för steg. Ja, då,
1: då blir det en ledstång. Jag, ja. Precis. Har jag tränat väldigt mycket på lyft och på stillhållning, på avfyringen, så vet jag vad jag ska göra. Prestera i alla olika moment. Mm. och då blir det den bästa ledstången också när man står där och, och det i huvudet och pulsen skenar att,
0: att man kan fokusera på sig. det momentet. Ja, då. hålla sig till rutinen. Ja, ja men för jag tänker att eh, det är ju väldigt mycket mentalt i skytte både det här att man ska klara av att hålla fokus, men sen också den här mentala pressen som mm. är
1: mm. Ja. Men det finns ju som sagt ett verktyg att att försöka andas och ta det lugnt emellan och försöka hitta sitt inre lugn lite grann och känna att man är avslappnad och känna sin kropp mm. så om man känner att man är spänd eller att man har kommit lite så kan man ju sätta sig och ta det lite lugnt det beror lite på vad det är för gren så som jag beskrev i duellmomentet så finns det inte att sätta sig ner på det lugnt men, men i luftbestånd och fri där du har en viss tid nämon kvar kvart, utan mm. en sexteskap då kan du ju disponera tiden själv så mm. att du kan avbryta och sätta sig. och, och fundera igenom vad, vad, vad man ska rätta till eller så.
0: På VM då förra året då hade du jobbat med Markus mm. ett tag.
1: Ja, sen våren. Ja.
0: Och nu fortsätter ni fram. Ja. Vad har du satt någon målsättning för i år?
1: Mm. Eh, ja, det har jag. Att ta medalj är väl en känns som en rimlig målsättning. Mm. Eh, samtidigt så är det ju inte bara att kliva in och ta en medalj.
0: Nej, det är du verkligen Nej. inte. Vilken gren eller vilka grenar har du störst chans i tror du?
1: Jag tror att det är sportbestånd. Ja. Där jag tog VM, VM-gudet.
0: Är det din favoritgren?
1: Ja, det kan man väl säga. Samtidigt nu har jag tränat väldigt mycket luft och fri. Ja. Och tycker i alla fall träningsmässigt då, på de senaste tävlingarna. De sista tävlingarna på luftsäsongen som var Swedish Cup i Särsjö, mm. då kom jag Det var en frisk tävling. Mm. Då, en internationell frisk tävling. Framförallt skadenaver. Ska jag, jag tog ett silver där en dag det bästa svensk och sköt det högsta seniorresultatet på tävlingen i grund Så det är ju verkligen ett lyft.
0: Jag tänker på för London så Jonas och Jacobsson gjorde en satsning mm. både OS och Paralympix. Är det någonting som du har?
1: Nej, Nej. inte just nu. Nej. Nej. Paralympix är målet. Ja. Däremot så. Att få komma och kallade kval kvar på frisksidan är ju jätteroligt att stå ändå. Mm. Jag tror inte annat, hur det är jättebra träning. Mm.
0: Men det betyder att du skulle kunna, om det går bra, då, ja, kunna åka ut och tävla världskuppen. till exempel? Ja, mm. det finns mm. inga hinder för det. Nej, det är spännande. Mm. Hur har det här året sett ut? Har du varit ute på någonting? Nej, eller? jag har
1: inte varit ute på någon tävling ännu i år. Utan första tävlingen är här nu i juli när jag åker till Kroatien. Mm. Jag laddar upp in på det veckan innan med mässan i Sunna.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det kanske är en bra upplappning.
1: Ja, det var en kompromiss. Jag tävlar bara tre av de fem dagarna. Så att jag inte är mentalt slutkörd när jag åker. Mm.
0: Och det är en världsgrupp.
1: Ja, det är en världsgrupp. Ja. Mm.
0: Har ni något mästerskap i år? Nej, Nej utan det...
1: det är bara tre världskupptävlingar mm. där man fortsätter att dela ut de här fotplatserna.
0: Mm. Och hur mycket kommer du att tävla?
1: Jag ska försöka åka iväg på alla tre världskupptävlingar. Mm. Jag känner att jag behöver fortsätta och, och liksom utveckla mitt skytte i de här situationerna och möta de, de motståndarna som jag möter. Vi har börjat internationellt och konfronteras med den miljön skapar skaffa med mer internationell erfarenhet helt enkelt.
0: Mm. Skytte är ju en sport som man kan hålla på med ganska länge. Ja. Speciellt pistolskytte har vi te- tänker du någonting efter Rio?
1: Ja, det är klart ja. jag gör Okej,
0: hur ser de tankarna ut? Um...
1: Nej, men det vore jättekul att kunna fortsätta tävla internationellt och kanske även om jag fortsätter att utvecklas kunna konkurrera på frisk sidan internationellt, kunna mm. åka på några mm. tävlingar där också. Det vore jätteroligt och, och det finns helt klart med i, i min målbild. Mm. Um, det, det beror ju lite på hur, hur, hur jag utvecklas och vilken tid och möjlighet jag har att lägga på skytet. Mm. Jag har ju ett jobb att sköta av. Ja. Var något också. Ja,
0: Jobbar du heltid? Ja, ja. så länge Hur går det att kombinera jobb och elitsatsning som du faktiskt är?
1: Ja, det är ju en, det är ju en tuff balansgång. Där. Mm. Det gäller att ha en bra arbetsgivare till att börja med som, som accepterar det. Att man kanske inte alltid finns på plats ähm, och behöver iväg och, och tävla. Sen så gäller det ju också att försöka skapa sig rätt förutsättningar, tror jag. Det är i alla fall var lätt medicin för mig. Träningen måste vara enkel, det måste vara lättillgängligt mm. för att det ska bli av. Mm.
0: Mm. Hur mycket tränar du?
1: Jag försöker ligga på en 10 timmar i veckan. Ja. Mm. Nu har jag inte kunnat göra det på grund av axeln. Men,
0: men är det, då pratar vi tio timmar skytte, Ja, eller? tio timmar okay.
1: Men. Nej men då måste man ju kunna göra det i olika sammanhang så att jag, jag kan träna lite stillalning på mitt rum här. Ja
0: just <laughs> Och jag har en ja, liten
1: skjutbana i källaren på ja. jobbet. för För okay. luftbestående. Eh, sen har jag ett gästmedlemskap på Plansväskusbestående skytteklubb.
0: Mm, som är nära jobbet. Som är nära jobbet. Mm. Ja. Eh,
1: som gör att jag kan, ja, kan åka dit på luncherna och köra träningspass när det passar.
0: Mm jag bad ju dig mm. innan att du skulle tänka ut vilka dina tre största idrottsliga ögonblick hittills har varit
1: ja, ja men det, det största är ju VM-guldet naturligtvis ja. det,
0: vilket det, av dem? Eller? Ja, det första, det ja. första är, ja. i
1: sportpistol sportpistol är också betydligt tuffare konkurrens än vad det är standard luftpistol så att eh, sport Stolguldet på VM är ju definitivt nummer ett. Mm. Sen skulle jag nog säga att mitt första SM-guld, även om det var i lag så var det väldigt stort att få vara med och ta ett SM-guld.
0: Mm.
1: Och så att, ja, det är väl de som är de största svåra att ranka, ranka in. Ja, fel, nej, men det men, behöver man inte göra. För det, då, då det var fantastiskt kul också att få göra det med med klubbkompisarna. Mm. Laghull är speciellt.
0: Mm. Har ni så att ni kan skjuta i lag eh, inom paratskyttet också nu? Eh,
1: ja, men inte just i Paralympics. Men däremot mm. på Världskuppen ja. och på VM EM är med lagskytt.
0: Ja. För det har hänt något. Nu är ni, hur många pistolskyttare är det? Vi tre. Ja, mm. Från att det har varit noll, noll ett antal var. Precis. Ja,
1: det är häftigt.
0: Mm. Jag tror att jag känner ganska lunda där. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du har lyssnat. PS-podden finns på Facebook. Gå gärna in och gilla oss där. Vi hörs igen.